0: Thank <laughs> you. Bom dia meus irmãos, estamos muito felizes, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos, estarmos começando dando start em mais uma série de sermões e essa é a menor série da história da Vintage, serão apenas dois sermões, quero mostrar para vocês aqui o planejamento para 2023, nós temos três séries de sermões se o Senhor Deus permitir que eu pregue, estarei pregando para vocês A primeira série é essa série em Ageu com o tema Construir A segunda série será uma série de sermões na carta de Paulo a Tito Será uma série uh, focando no tema Organizar O tema de Tito é a organização da igreja E depois nós entraremos pela segunda vez na história da Vintage Em Atos dos Apóstolos, que é um dos livros preferidos dos meus livros, dos, dos livros que eu mais amo na escritura Onde nós teremos o tema avançar. Então, a, a ideia aqui para o ano de 2023 é nós construirmos algo, organizarmos esse algo e avançarmos na missão de Deus. Ok, meus irmãos? Ok, meus irmãos? É. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir aí, né? Bom, deixa eu explicar algumas coisas para vocês aqui. Uh, eu quero perguntar para vocês, abrir aqui, iniciar, perguntando. Você quer construir alguma coisa aqui? Você quer construir algo na sua vida? Você pretende construir algo na sua vida? Você quer fazer algo? Você quer começar algo? Estartar algo? Começar alguma coisa? O que você quer construir? Eu gostaria muito que você sinalizasse com a mão levantada Se você quer construir alguma coisa Eu quero Você quer? Quantos querem construir algo? Ok? Então eu, eu sei o que eu quero construir. Eu sei o que eu quero edificar. Eu sei aonde eu quero trabalhar. Eu quero a primeira coisa trabalhar na minha família, na minha casa. Meu alvo, meu primeiro alvo é minha esposa e minhas filhas. Eu quero construir um lar forte. Eu quero que minha casa seja forte. Eu quero que as minhas filhas cresçam em um ambiente saudável, em um pedaço, em uma manifestação do reino de Deus. Depois eu quero entregar minha vida pela igreja, pela vintage Eu quero que a vintage cresça forte Seja uma igreja assim, onde o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar Onde nós não colocamos o Espírito em uma caixa E onde nós valorizamos a palavra de Deus Em terceiro lugar, eu quero trabalhar, eu quero impulsionar plantadores de igreja Porque eu estou convencido que é dessa forma que a missão avança nós, ah pastor, como que nós vamos evangelizar? O bom é quando uma pessoa aqui evangeliza, outra pessoa evangeliza Sem uma igreja local, todo o evangelismo pessoal acaba se desgastando, acaba perdendo Nós precisamos de igrejas locais Porque de que, que adianta você ganhar uma pessoa para Jesus E essa pessoa não ter um ambiente onde ela cresça na fé ok Então eu quero focar nisso E é uma alegria muito grande ter visto aqui o Daniel abrindo o culto nós estamos com uma expectativa boa sobre a vida dele Sobre a vida do pastor Maicon também Vida do Barba, vida dos irmãos Que estão se colocando à disposição Para que o reino de Deus avance Bom, deixa eu conectar você Eu peço que você abra a sua Bíblia aí em Ageu né? É barbada, é no finalzinho do Antigo Testamento Ok? É bem no final do Antigo Testamento é, é, Não é difícil de encontrar Tá bom? Então Deixa eu explicar para vocês, um, Ageu ele é um dos livros que eu mais amo na Bíblia, são apenas dois capítulos e eu falei para os rapazes ali atrás, é uma pena que são apenas dois capítulos, porque eu queria ficar mais tempo falando em Ageu, né? mas não tem como, então vamos lá, a ideia é Ageu, Zacarias, Malaquias, são profetas pós-exílicos são profetas que foram levantados por Deus Para profetizar após o exílio babilônico A maioria dos profetas na Bíblia São profetas que profetizaram antes do exílio babilônico Então para nós é um pouco estranho Às vezes ler as profecias de Zacarias Malaquias No caso, Ageu São profetas que eles estão falando para um povo que voltou Você se lembra aqui quando eu preguei Neemias, Quando o povo de Deus estava voltando Nemias e Esdras O povo está voltando ali para a sua terra, ok? É nesse período, é na volta do povo, que Deus levantou ah, a Geu. Uma curiosidade: um em cada sete judeus que voltaram eram sacerdotes. Então, é por isso que há, há, essa, há essa presença piedosa nesse povo que está voltando, ok? Um em cada sete eram sacerdotes. Havia um zelo, havia um entusiasmo. Só que o que acontece? Quando em Esdras, capítulo 4, os samaritanos fazem oposição ao povo de Deus e a obra ela é parada, vocês já devem ter lido Esdras, vocês sabem do que eu estou falando. Então eles estão construindo o templo, eles estão se envolvendo, eles lançam as fundações do templo. Esdras chega a dizer que aqueles que tinham visto o templo, o primeiro templo que foi profanado e destruído ali por Nabucodonosor, aqueles judeus choravam e haviam pessoas que estavam... Uh, Felizes, sorridentes, alegres, dando gritos de alegria E de longe você ouvia gritos de alegria e gritos de tristeza, todos juntos Aqueles que não viram o primeiro templo, eles estavam felizes E aqueles que viram a glória do primeiro templo, eles estavam extremamente tristes Então, quando ocorre essa, essa oposição dos samaritanos O povo para O povo acaba desanimando o povo se acovarda e para a construção do templo e acontece que o povo se torna apático veja, eles voltaram para a terra de Israel quando os samaritanos perseguem eles é daí que vem a rixa contra os samaritanos aí eles param a construção do templo e aquilo eles vão se acostumando com aquela obra inacabada no meio deles sem o culto sem a presença de Deus, e eles vão se tornando apáticos, centrados apenas em si mesmos, desanimados, e essa oposição, escute, essa oposição dos samaritanos apenas revelou o coração do povo. O povo estava disposto, o povo está voltando para a terra prometida, o povo está voltando para casa, eles estão todos pimpões, todos alegres, então vem a Primeira oposição e eles já desanimam. E essa oposição revelou o coração do povo. E é nesse contexto que Deus levanta Ageu. É aqui que chega o nosso pregador. Então, assim, nós vamos ver alguns personagens aqui, mas é só para você ficar ligado. Então, Ageu é o profeta que Deus levanta, é o pregador que Deus levanta. Zorobabel é o governador daquela época, que governava ali Judá. E Josué é o sumo sacerdote. São, são os personagens que nós vamos lidar aqui. A pergunta que fica é, o que você precisa saber para construir algo em sua vida? O que você precisa saber fazer para construir algo em sua vida? Primeiro. Em primeiro lugar, pare de dar desculpas. Leia comigo em Ageu capítulo 1, verso 1 ao 4, no segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas, veja, passaram-se 20 anos, desde que o povo voltou, o povo inicia uma obra, parece as obras da copa, o povo inicia uma obra, os samaritanos se levantam, confrontam os judeus, eles param a obra e isso fica parado por 20 anos, 20 anos, e o povo vai se acostumando com aquela situação, o povo vai se acostumando em não estar congregando, em não estar cultuando, em não estar louvando o nome do Senhor, o povo se acostuma com isso, e Agel se levanta, e no meio de todo esse caos, no meio de todo esse caos Verso 1 O Senhor dá uma palavra Cara, isso aqui é poderoso Isso aqui é poderoso demais No meio do caos Deus tem sempre uma palavra No meio do caos Deus tem sempre uma direção No meio do caos No dia mais escuro No momento mais terrível No momento mais angustiante para o povo de Deus, para aqueles que servem o Senhor, a Bíblia diz, e veio a palavra do Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Seu nome, que nos dá a Sua palavra, eu pergunto, é assim contigo? Você recorre à palavra quando as coisas não estão bem? Você recorre a quê, ao que e a quem, quando as coisas não estão andando conforme você planejou? Segundo, verso 2, assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Isso aqui é muito parecido com o caso de um, um conhecido meu, foi expulsar um demônio, Pentecostal, né? Pentecostal expulsa demônio, aí ele foi expulsar um demônio, chegou lá e ele não conseguiu, ele, ele não conseguiu, ele simplesmente não conseguiu. Tinha uma senhora idosa em cima da cama que mal se mexia E só via aquele barulho e ela fazia uh, apavorada Um presbítero de joelho que o endemoniado passava e pisava em cima dele E esse meu amigo chegou para expulsar um demônio E ele orou, orou, orou e O demônio não saiu Esse, esse meu conhecido chegou e disse assim, Ó, Deus me revelou O que? Esse demônio não é para hoje E foi embora e deixou a velha o presbítero de joelho e o demônio. Imagina isso. O povo está fazendo a mesma coisa. O que o povo está fazendo? Ah, não é para hoje esse tempo. Não é o, 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 o engraçado é que o povo dá uma desculpa piedosa. Gente, nós não podemos ser, nós não podemos ser muito afoitos. Tem um, Deus tem o seu tempo, o cronos. Né? Tu está no Kairos, tu tem que estar tá no cronos. Tem, a obra de Deus tem o tempo para ser feita Aí, verso 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos Esse povo diz, ainda não chegou o tempo Em que a casa do Senhor deve ser reconstruída Deus conhece todas as tuas desculpas Cada desculpa que você dá Cada desculpa que você dá na obra de Deus cada desculpa que você dá mentalmente, que você se convence, que não, não é para mim, não, eu passei, eu sofri, aconteceu isso, não sei o que, cada coisa que você dá de desculpa, você não vai conseguir dar essas desculpas diante do trono branco, Deus conhece todas, todas, todas as nossas desculpas, verso 3 e 4, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas, Deus confronta a hipocrisia do povo e vai no cerne da questão, então não é tempo de plantar igreja, mas é tempo de ficar gastando em roda de carro, então não é tempo de sustentarmos obreiros na missão, mas é tempo de de ficar gastando dinheiro com bobagens É isso mesmo? Deus está dizendo isso para o povo Deus está indo no cerne da questão Vamos lá, o que está ocorrendo? Não, volta comigo aqui Não, não está no, no, no powerpoint ali O que está ocorrendo? O povo está dando desculpas Em primeiro lugar, o povo está dando desculpas Não é tempo Não é o momento Não é a hora só que cara, o povo, Deus já não tinha trazido o povo de volta Eles estão interpretando errado a profecia porque convém Eles estão dizendo, não, temos que esperar Porque o Jeremias disse que era 70 anos E algumas levas voltaram antes de 70 anos Então era cômodo Não, os samaritanos se levantaram contra nós é porque não é tempo Tem pessoas que acham que a obra de Deus só pode ser feita Quando não houver nenhuma oposição Se há alguma oposição, Deus não está com a gente ah, Jack, eu já vi pessoas falando assim para mim. Jack, veja bem. Quando Deus quer fazer, Deus abre o mar. Não, o povo de Israel não fez nada. Não fez nada no, na hora do mar. Mas para entrar em Canaã teve que matar um monte de gente. Em segundo, o que, que está ocorrendo? O povo não estava colocando Deus em primeiro lugar em suas vidas. O povo não está colocando Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Não estão colocando Deus como como a prioridade das suas vidas e muitas pessoas fazem isso e a gente não quer nem aceitar que a gente faz isso você quer colocar um monte de porcaria em primeiro lugar na sua vida e quer ainda que a gente aplauda você é isso que você quer você não quer nem admitir que não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida é o que o povo está fazendo aqui como é que vamos construir um templo como é que vamos construir algo na obra de Deus com desculpas como que nós vamos conseguir? Em terceiro, o que, que está ocorrendo? Uma fuga da responsabilidade. Não são anjos que plantam igrejas, constroem templos, não são anjos. Quem faz isso somos nós. Deus colocou nós para fazermos. Se eu calar a boca e todos calarmos a boca aqui, pessoas irão para o inferno. Só que um ultra calvinista Porque o calvinismo Ele pode se tornar um, nessa, Nesse calvinismo Extremado E quando William Carey queria a evangelização das nações O pastor disse assim William, sente a bunda da cadeira Se Deus quiser a evangelização das nações Ele vai fazer alguma coisa Quantas pessoas aqui Estou dando desculpas para si mesmo Quantas pessoas aqui Estão vivendo uma vida cristã sem responsabilidade. Eu quero dizer uma coisa para você: cada alma que vai ao inferno será cobrada de você e de mim, cada alma da nossa geração. Se você não falou para o seu vizinho sobre Jesus, entenda: em algumas igrejas eles não vão contar isso para você. Deus vai cobrar a alma do seu vizinho de você, se você nunca pregou o evangelho para ele. A gente não ouve mais isso na igreja, né? A gente não ouve mais isso nos púlpitos, né? Porque nós vamos para a igreja tendo um sermão de terapia aonde eu faço alguma coisa para me sentir bem, eu estou aqui para perturbar você, uma fuga da responsabilidade, em quarto, um desprezo pela vinda do Messias, atenção aqui, eles tinham que construir o templo, por quê? porque o Messias ia vir, a primeira vinda do Messias, eles até estavam, ah, Messias, né? aí, o Messias veio, Messias veio, semana que vem eu vou falar para vocês porque que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira mas o Messias veio, e quantos de nós não estamos ignorando a sua segunda vinda? qual foi a última vez que você pensou na volta de Jesus? qual foi a última vez que você ansiou pela volta de Jesus? ou se Jesus vier agora, ele vai estragar muito dos seus planos, muito dos teus propósitos você quer a volta de Jesus? Então assim, desculpas 20 desculpas Essas aqui são as desculpas que o povo dava para a Eu vou botar algumas que eu já ouvi ah. Tá horrível isso aqui Tá tudo errado Obrigado quem fez aí o PPT, PT Tá todo torto tá? Então eu vou lendo para você aqui Porque a galera fez errado Primeira, desculpa Uh, que eu já ouvi Jack, eu sou diferente dos outros homens eu não consigo ficar longe da pornografia desculpa o cara fala que ele é diferente ele tem mais libido ele é diferente, ele não consegue ficar longe da pornografia ele se considera um ser especial segunda desculpa eu não falo de Jesus, Jack porque eu não sou tão expansivo que nem tu essa aqui é clássica já deve ter ouvido essa, né Gatito? O cara chega e diz assim Não, Catito, para ti é fácil falar de Jesus É que eu não sou que nem tu eu sou, eu sou meio recluso, Catito Aí ele joga no nosso temperamento O nosso evangelismo Só que daí ele está querendo dizer assim Cara, quem, quem é uma pessoa mais, mais quieta Essa pessoa, não, não, na Bíblia para ela não tem problema Sendo que a Bíblia diz que os tímidos Não herdarão o reino dos céus E aí? Terceira desculpa essa aqui é muito boa. Eu amo essa aqui. Não precisamos de prédio. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ah, é muito boa aqui, né? Por que não fala assim? Não preciso de carro. Deus não habita em carros feitos por mãos humanas. Não preciso de casa. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Porque o cara entende no que envolve casa. Não, eu, 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 eu tô morando na casa. Não estou dizendo que Deus habita nessa casa. Ainda que ele habite, tá bom? Ele não é contido. Quando, quando a Bíblia diz ó, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, ele não é contido, isso não o limita. Ok? Aí, quando envolve igreja, construção de prédio, a gente construiu uma igreja assim, cara, vamos construir um prédio, vamos deixar para a próxima geração uma igreja, um prédio. Não, mas igreja não é prédio. Sério? Uau! Como tem tá inteligente. Um quarto. Já ouvi assim, ó. Ah, eu já fui como tu, isso aí vai passar. Eu ouvi há 25 anos atrás. Eu olhei para o obreiro e disse assim: O dia que eu for como tu, eu volto para o Calvário. Falei para ele. Em quinto. Hoje não me dedico. Sofri muito na mão de um pastor. Essa eu já ouvi várias vezes. Sof várias vezes. E eu sei que tem pastores que são os trastes. São os demônios. Só que você acha que isso é desculpa? Você acha que isso é desculpa? E você acha que no meio de gente que fala isso aqui Não tem um monte de gente dizendo coisas que não sofreu? Porque Só porque você foi o contrariado Porque contrariaram você Vamos lá Sexta, desculpa Quando eu tiver mais tempo, vou me dedicar mais Essa aqui é campeã Essa aqui é campeã a pessoa acha que ela vai ter tempo em algum momento da vida Se você não fizer o tempo Você não vai ter tempo Ah, vamos marcar Nossa cultura tem muito isso Vamos marcar um negócio Vamos marcar, marcar Não, não, cara, vamos marcar agora Então nem fala isso Nem fala isso Se você não fizer Não abrir um buraco na sua agenda Você não vai conseguir fazer algo Sete Quando eu tiver mais dinheiro Aí eu vou começar a dizimar Essa é muito boa não, pastor, eu ganho muito pouco para dizimar É muito pouco, tem que ganhar mais Se você com pouco não consegue dizimar Você acha que você com mais dinheiro Podendo comprar mais bugigangas para você Você acha que você vai ser fiel a Deus? Não vai O padrão bíblico é você ser fiel no pouco primeiro Oitava desculpa que eu ouvi Quando eu tiver dinheiro, farei uma festa de casamento Essa aqui é a matadora Casalzinho chega, vão casar, vão botar a vida em ordem e aí vamos fazer uma festinha, vamos fazer um negócio. Eu, eu não consigo entender pessoas que casam e não festejam. Que desgraça, né? Que droga. te juntar com aquela mulher não é motivo de festa. Não, mas pastor, é, din é muito dinheiro. Eu falei festa, não falei, não falei festança. Eu não falei nada esbanjador. Não consegue? Não consegue fazer um miojo ali? Fazer uma festa simples com pão de ló? Não conseguem? Sério? É difícil? Comprar umas pizza? Se reunir com todo mundo, botar umas músicas E se alegrar e celebrar O que está ocorrendo Tem que ser tudo assim Grandioso, com um vestido tal com... Não, porque se não for assim eu não faço Tu é imbecil Essa não é a vida que Deus Tu está é... querendo guiar a tua vida por... Pela cultura A cultura que pensa dessa forma Nós somos cristãos Não tenho como fazer uma festança Fazer uma coisa simples Vou comprar uns salgadinhos Vou fazer comprar uns refrigerantes, beber em copo de plástico mesmo. E nós vamos nos alegrar no Senhor pela nossa união. Simples assim. Nona. Tu não sabe o que é ficar sozinha, pastor? Ah. Mulher chega assim, né, se envolvendo com, com traste daí o cara vai e fala assim: "Ô, oh, irmã, tá errado você, ah, pastor, tu não sabe o que é ficar sozinha". Coitado. Tá bom. Então casa com esse demônio aí. Casa com esse demônio. A carinha chegou para mim ontem e disse assim, pastor eu me apaixonei uh, uh, por, uma, por uma não cristã. Eu que droga hein meu, que droga hein. Quanto envolvimento não houve para que isso ocorresse. Décima mentira, décima desculpa. Eu não vou casar ainda pastor, tu não sabe o que é morar de aluguel. O cara meteu essa para mim, que mora de aluguel. Não, tu não sabe pastor, eu, eu, eu pesquisei um monte, eu procurei um monte, tu não sabe o que é morar de aluguel. Casualmente esse cara estava com um monte de contato Falando No Instagram com um monte de guria Cantando as gurias E tinha uma namorada aqui na Vintage Nós expulsamos ele da igreja Décima primeira Pastor, eu não pude ir no culto Porque era dia dos pais Ah, só tu tem pai Só tu tem pai Não, só tu tem pai Todo mundo é órfão aqui no culto, na igreja Só tu tem pai essas desculpas são as mais furadas que existem Eu não pude ficar dia das mães Só tu tem mãe A banda não tem mãe, ninguém tem mãe Só tu Sério mesmo Primeiro que é dia do Senhor É dia do Senhor Ok? Então nós adoramos a Deus em primeiro lugar E depois nós nos alegramos com a nossa família Com os nossos amigos E assim Vamos lá Eu não faço culto caseiro, pastor Porque eu estou cansado Ah, só tu é só tu, floquinho de neve, único na vida. Vamos lá. Eu não fui no GC porque eu não estava com cabeça. Ah, essa é boa. Não, eu não estava com cabeça. Não, ontem eu estava falando com o Alexandre, perguntando para ele assim... Alexandre, me diz assim algumas desculpas que tu já ouviu. Eu quero dar uma incrementada na minha lista aqui. Aí o Alexandre diz assim... Cara, teve um cara que disse que não foi no nosso GC... Porque ele foi treinar. E eu treinar o quê? Musculação? Sim. não mas, Primeiro de tudo, o que, que tu faria na frente de um caso desse Jack? Eu ia chegar assim, não, tira a camisa aí. Não, eu. Exatamente. Vamos ver o shape aí. Não, tem que ser um monstro. Tem que ser um monstro. Aí tá o cara com aquela barriga de gelatina ali, meu. Queria é do Homer Simpson, que o cara toca assim e fica tremendo o episódio todo. Porra! Não, porque o cara não foi para algo das coisas de Deus. Para treinar, ele tem que estar, tá, assim, as portas de subir no Mr. Olímpia. No Mr. Santos, aqui, que é o campeonato mais famoso do Brasil. O cara vai. Não. É um gordinho. Essa é boa. Décima quarta, desculpa. Dízimo é coisa da lei. Ah, sério, sério isso e tá, daí tu, tu faz a mais porque tu tá na graça ou menos ah, eu não posso ir na homens fortes porque eu vou estar tá cansado essa é linda o cara que programa cansaço eu acho fenomenal essa eu não vou porque eu vou estar tá cansado eu não posso ir, ir no mulheres fortes porque eu vou viajar no outro dia essa é muito boa Ganhamos muito pouco para termos filhos, isso precisa de planejamento. Eu amo essa. Não, a gente ganha muito pouco para ter filho, nós temos que nos planejar. Não se planeja para comer, não se planeja para sair, não se planeja para nada, mas quando chega a questão de filhos, não, veja, bota botar um óculos assim, veja bem, a, a vida não pode ser feita assim, de forma foita Aí vira aqueles economistas de YouTube, né? Décima oitava, eu não pude fazer o culto caseiro porque eu recebi visita Essa aqui é linda Mas, Cara, a está entrando no teu reino eu fui, Nós fizemos o culto caseiro, essa semana essa semana é retrasada, eu acho A tira está ali, tá? testemunho de Jeová Chegou lá e a gente estava lendo Levítico não, faz, faz um tempinho mais Imagina isso, cara Senta aí, dê uma Bíblia para ela Tradução de verdade, isso aqui não é a do Novo Mundo aí. Pega aí e lê com a gente, hein Entendeu? Oh, bota a galera a orar, ler Bíblia, rapaz, sem vergonha Décima nona Eu não posso preparar nada para o GC Porque eu trabalho fora Aí teve gente que na igreja Que já levou para o GC uns um cheetos Sabe o que é isso? Não posso preparar nada para o GC Porque eu trabalho fora Só tu trabalha fora Só tu E vigésimo eu não tenho como ir na reunião das mulheres porque eu não tenho carro Ah, sério isso? Puxa vida Tá bom, olha só Se tu não pode vir na reunião das mulheres porque tu não tem carro Nós vamos dar um carro para ti Tá bom? Quer um carro? Eu vou te dar um Hot Wheels para tomar vergonha nessa cara Primeiro lugar, entenda Se você quer construir algo na sua vida Pare de dar desculpas Pare com as desculpas você vai cansar na obra de Deus Nós nos cansamos jogando futebol Nós nos cansamos fazendo um treinamento Nós nos cansamos caminhando Nós nos cansamos do casamento Nós nos cansamos do trabalho Nós nos cansamos em tudo que acontece na vida Mas quando chega na obra de Deus a gente não quer cansar Você vai cansar Nós vamos começar um segundo culto no domingo Aí pessoas, ah vamos ter duas equipes para servir Não, é uma equipe cara você veio de igrejas que tinham quatro, cinco cultos durante a semana Nós temos um culto, um, do, um dia na semana Tem igrejas que de manhã é EBD De noite é culto, de tarde é culto ao ar livre Sábado é culto de jovens Segunda-feira tem oração Terça-feira tem culto Quarta-feira tem culto Quinta-feira é culto de libertação É uma loucura, e os caras estão lá Nós temos um dia na semana Aí eu falei assim, cara, nós vamos ter a equipe vai ter que tocar de manhã ou pregar, o que, que importa E nós voltamos à noite Ah, mas aí vai cansar sim, cara Olha o privilégio E a ideia é nós fazermos escalas Para você não vir todos os domingos Precisar servir todos os domingos o, o, o alvo que nós queremos é uma equipe por mês Aí você serve 12 dias no ano É a nossa ideia só que nós estamos construindo uma igreja no que envolve igreja nós vamos fazer 10 anos agora 10 anos é um bebê, meu velho pare de dar desculpas em segundo lugar o que você precisa saber para construir algo na sua vida? em segundo pare de dar desculpas e olhe para a sua prosperidade fajuta verso 5 até o 11 portanto Assim diz o Senhor dos Exércitos Considerem o que tem acontecido com vocês Deus está dizendo assim para assim, oh, ó, oh, Presta atenção Presta atenção Olhem a realidade, meditem Considerem Verso 6 Vocês semearam muito e colheram pouco Olha isso, semeia muito colhe pouco com, Comem, mas isso não chega a matar a fome Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeitos Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. A infidelidade que eles estão tendo na vida, na obra de Deus, não está melhorando a vida deles. Eles estão sendo infiéis na construção do templo. Mas isso não está ajudando a vida deles. Quem aqui, cara? Quem aqui tem melhorado de vida por ser infiel? O que, o que, o que a tua vida tem melhorado nos seus momentos de infidelidade durante a sua vida? Você, você reteve o dinheiro, você reteve o serviço, você reteve a dedicação, você reteve a ajuda, Tua vida melhorou? Tu te sente mais santo? Tu te sente mais, mais feliz? É isso que está ocorrendo? Verso 8, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus, eu amo o verso 8, por quê? O verso 8, pode passar aqui gente, o verso, o verso 8 está aqui, ó, no final. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, tipo, Deus é claro na vontade dele, Ó, faz isso, está vendo o monte lá, vai lá, pega a madeira lá e reconstrua o templo. Eu vou, me agradar, eu vou ficar feliz com isso Eu vou, vou me alegrar com isso Deus se alegra com o que seus filhos fazem Deus fica feliz Com o que os seus filhos Produzem Deus precisa disso? Óbvio que não, cara Tem pessoas que, que perguntam tá, Mas Deus precisa disso? Cara, a minha pergunta para você é Do que Deus precisa? Esse nunca deve ser o argumento Porque Deus não precisa de nada o ponto não é o que Deus precisa o ponto é o que ele mandou a gente fazer vão até um monte peguem madeira vai lá trabalho corta, sim, o terror dos naturalistas né? corta a madeira esse Deus é demais não é MDF madeira não é, não é sintético é couro tá bom? vamos lá Peguem madeira Pega E um templo Verso 9 ao 11 Vocês esperavam que fosse muito Mas o que veio foi pouco E esse pouco, quando o levaram para casa Eu o dissipei com um sopro E por que? E por que? Pergunta o Senhor dos Exércitos Porque o meu templo permanece em ruínas Enquanto cada um de vocês corre por, por causa da sua própria casa. Por isso os céus retém o seu orvalho. E a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra. Sobre os montes. Sobre o cereal. Sobre o vinho. Sobre o azeite. Sobre o que o solo produz. Sobre as pessoas. Sobre os animais. E sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja... Aqui é o centro do texto Deus está mostrando uma indignação Com o povo E Deus está explicando O motivo pelo qual as coisas estavam do jeito que estavam Isso se repete no Novo Testamento Mateus 6,33, 33 Busquem em primeiro lugar o reino de Deus E essas coisas vos serão acrescentadas Traduzindo é isso Deus precisa vir em primeiro lugar em nossa vida Deus precisa vir em primeiro lugar na tua vida, na minha vida também Deus precisa ser o primeiro Deus precisa ser a primeira coisa, a primeira pessoa que nós pensamos ao acordar E a última que pensamos ao dormir Deus precisa tomar conta da nossa mente, encharcar a nossa mente Isso envolve tudo que a gente faz tudo que a gente faz. O problema é que você pensa a obra de Deus como sendo uma coisa abstrata, abstrata, não é uma coisa prática. Eu amo, eu amo esse texto da Bíblia porque ele diz assim: ó, vai no monte pega madeira. É isso que eu quero que faça. Se fosse nos dias de hoje, o que nós faríamos com esse texto? Nós faríamos assim, né? Ah, mas só tem esse jeito de glorificar Deus? Eu discordo eu discordo, eu sirvo a Deus de outro jeito eu não sirvo buscando madeira lá em cima eu sirvo a Deus do meu jeitinho quer dizer então que se eu não, se eu não trabalhar junto com a igreja, eu não estou servindo a Deus é assim que as pessoas fazem sim se você não se submete se você não serve, por quê? está todo mundo se submetendo, está todo mundo servindo está todo mundo se dedicando e você é o querubim especial de Deus o floco de neve celestial, é sério, então, desenhando para a variante entender, em primeiro lugar, o que está sendo falado aqui, investimentos errados, não trazem satisfação, verso 6, vocês semearam muito, colheram pouco, comem, mas não chega a matar a fome, Bebe, mas isso não, não dá para ficarem satisfeitos Põe roupa, mas ninguém se aquece E o que recebe salário, recebe para colocá-lo em uma sacola furada Se você investir em locais errados, em lugares errados Se você colocar o alvo da sua vida em situações erradas Se você querer encontrar a satisfação da sua vida Nas coisas desse mundo Você não vai ser uma pessoa feliz em segundo, não existe prazer pleno na riqueza pessoal sem a prosperidade da igreja. Eles estão prosperando financeiramente, só que não há satisfação nisso. Eles têm casas luxuosas, só que a igreja está em ruínas, só que a obra de Deus está sendo deixada de lado. É por isso que eles têm essa esse azedume na vida. É por isso que parece que alguma coisa está fora do lugar. Porque não existe prazer pleno na riqueza pessoal sem a prosperidade da igreja. E aqui eu estou falando de prosperidade geral. Inclui a financeira. Inclui. Não existe. Em terceiro. Ser comedido nos dízimos e ofertas é a receita para a perturbação mental e espiritual deixa eu explicar uma coisa para você ofertar é um ato revolucionário você está lutando contra o poder dominador do dinheiro e eu não falo apenas oferta na igreja, quando você oferta na vida de um amigo seu, de um irmão eu estava semana, semana que passou aí não sei se eu cheguei a falar aqui na igreja para vocês eu tinha 50 reais E daí vem um cara Na frente de casa ali Vendendo quindim Aí Eu conto ao quindim, cara Aí ele Tá 30 reais E eu, tá, vou comprar um Eu tenho 50 Mas eu faço os dois a 50 E eu disse Mas eu vou ficar sem dinheiro Tô te comprando um, cara Tô te comprando um E o cara ficou meio contrariado ainda esse vendedor bom Se eu tivesse alguma coisa de vendas Eu ia contratar esse cara ok? Não tem empatia nenhuma Eu ali olhando ele trabalhando no sol ali. Escuta cara Escuta O dinheiro tem um poder Assim, de aprisionar você Se eu colocasse a minha esperança Nos 50 reais que estava no meu bolso Na minha conta Imagina isso Se não Não isso aqui não pode me dominar Deus é o meu provedor é óbvio que eu vou ter uma organização financeira é óbvio mas eu preciso agir com generosidade então quando você é comedido nisso dízimos e ofertas quando você sabe, você não 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 você vai ser comedido na ajuda para as pessoas que precisam você vai ser comedido uh, com a sua mulher, a sua mulher vai dizer ah, quero fazer um tratamento no cabelo, não sei o que das contas, tudo vai ser penoso para você tudo vai ser penoso para você você vai fazer um mau uso do dinheiro dízimos e ofertas é uma escola que muda a forma como você enxerga o dinheiro em todas as áreas da sua vida você pode ver, esses caras que vêm com aquele papinho assim, não, o que que tu faz com o teu dízimo, não, eu, eu dou pro pobre, não dá não dá não dá quem dá para o pobre é quem dizima normalmente normalmente os mais generosos eles são generosos em todas as áreas da vida na igreja em casa em qualquer lugar em qualquer lugar são as pessoas mais generosas que existem quarto só existem duas opções primícias ou sobras faltou um aqui também gente, faltou o quarto, o quarto não é esse não, esse aqui é o quinto quinto, quarto, nós doamos pouco por causa dos nossos corações, era o quarto, era esse tá doamos pouco por causa dos nossos corações, como assim, presta atenção aqui em mim quantos aqui se lembram na inauguração do primeiro templo lá de Salomão, não do Macedo tá o verdadeiro Quantos aqui se lembram? Como é que foi? Quantos leram o texto? Hã? Véi velho faz isso Hã? Como é que foi? A quantidade de animais sacrificados ao Senhor Foi monstruosa, né? Alegria do povo Vocês, vocês, vocês notaram uma coisa? Quando isso não tem, Eu não li em comentário nenhum isso mas eu fiquei pensando, quando você vê a inauguração do primeiro templo, a quantidade de coisas ofertadas pelo povo para o primeiro templo, juntamente com a alegria do povo, e você compara com o segundo templo, a quantidade de coisas ofertadas pelo povo e a alegria do povo, você nota que quanto mais você doa, mais alegre você é. O povo que doou mais, foi mais alegre. Eu sei que vai parecer muito, o que eu estou falando aqui, como discurso de pastor que quer é roubar dinheiro. Dane-se. Eu não estou preocupado com o que tu acha. Estou preocupado com o que a Bíblia diz. Ah, você está forçando. Se tu pensa assim, azar. Azar. Eu sei que isso vai ficar muito parecido com o que está sendo dito hoje. Mas a minha, o meu alvo não é ser diferente de ninguém. O meu alvo é ser bíblico. Primeiro templo, muitas ofertas, muita alegria Segundo templo, poucas ofertas, pouca alegria Isso revela uma coisa, o coração O problema aqui em Ageu é o coração do povo Por que, que o povo dá desculpas? Porque o coração do povo está pervertido Porque o coração do povo não está inclinado para o Senhor Em quinto que é, Aqui está em quarto, mas é o quinto, tá? Só existem duas opções, primícias ou sobras As pessoas perguntam para mim direto assim Jack, existem primícias ainda nos dias de hoje? Sim Mas calma, não é como estão ensinando Veja, as primícias do Antigo Testamento, o que, que elas eram? Elas eram os primeiros frutos Digamos que você tivesse uma plantação de milho, ok? Você mora nos Estados Unidos, você tem uma plantação de milho E você sai os primeiros frutos, os primeiros brotos ali você pega aquele milho e você leva ao sacerdote É a primícia Não teve a colheita ainda a primeira, Aqueles primeiros brotos que nascem antes do tempo Eles estão sinalizando que vai vir uma colheita Você pega aquele, aquela primícia Leva para o, em oferta ao sacerdote Não é ao templo, é ao sacerdote O que, que a teologia da prosperidade fez? Tu tem mais ou menos um cálculo de 3% De toda a renda era a primícia O que, que a teologia da prosperidade fez? 3% do que você ganha é uma oferta que você tem que dar para o pastor, são malandros eles né, não é isso que a Bíblia diz, primeiro que eu não sou teu sacerdote, ah mas a Bíblia diz que somos sacerdotes, sim, somos uns dos outros, mas eu não sou o sacerdote da igreja, eu não sou isso, então seria errado você pegar um dinheiro 3% todos os meses e trazer para os pastores aqui na igreja, isso é ridículo, então as pessoas ficam com ânsia, com nojo da palavra primícias, espera um pouquinho, isso é uma má aplicação da doutrina das primícias, o que são primícias? Primícias basicamente quer dizer o primeiro, o inicial inicial. Provérbios 3, do verso 9 ao 10, diz assim: Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. O que o Provérbios está dizendo? Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. É isso. Isso envolve o teu dinheiro e envolve todo o teu ser. Por que, que é bom falar de dinheiro quando as pessoas não querem falar de dinheiro? Por que, que é bom? porque nós estamos tocando em algo que é um Deus para você. E se você não gosta que fale sobre dinheiro, então nós precisamos falar sobre dinheiro. Em sexto? Não. Também não botaram sexto. Está uma loucura isso aqui. Eu fiquei fora por três semanas e eles fazem isso. Veja. Você tem primícias ou você tem sobra? Não tem outra opção. Ou Deus vem em primeiro lugar, ou Deus... Fica com as sobras, quando sobra Ok? Em sexto O mesmo Deus que abençoa É o que retém as bênçãos Verso 10 e 11 O que Deus está dizendo Por isso os céus retém o seu orvalho E a terra não produz os seus frutos Deus que diz, ó, verso 11, escuta Ageu 1, 11 Fiz vir a seca sobre a terra Sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho Ou seja, Deus O Deus que traz a bênção é o mesmo Deus que pode reter as bênçãos O mesmo Deus que doa é o Deus que tira Por que isso, gente? Olha aqui para mim Verso 11 Os céus obedecem ou não Senhor? Sim ou não? Mal o povo não Quando Deus fala, os céus obedecem Quando Jesus falou, o mar parou Quando Jesus mandou, os demônios obedeceram Os demônios obedecem os poderes da natureza obedecem, mas muitas vezes os crentes não querem obedecer, isso é louco, eu pergunto assim, olha para a tua vida, olha agora para a tua vida, agora, olha, olha agora, o que, que você ganha em reter? O que, que você está ganhando em reter? Não pastor, veja bem, desde o dia em que eu parei de ser dizimista, eu comprei um Tesla, Não, 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 comprei, comprei, uma, comprei a última BM Linda Comprei um sítio, uma chácara Tô prosperando Quanto menos eu dou para as pessoas Mais eu tenho Mais rico eu fico Mais feliz, mais satisfeito eu fico Quem tá aqui assim? Tô um pobre, um pé rapado O que que melhorou na tua vida? O que que melhorou? O que que melhorou na tua vida? O que o teu egoísmo te deu? O que, que teu egoísmo entregou para você? Bah, pessoal, eu quero falar um negócio. Desde o dia que eu comecei a ser egoísta, minha vida melhorou. Minha vida melhorou, é só, só alegria. É só alegria, coisa boa. Sabe? Eu estava caminhando assim e tinha um carinho assim. É, ô, tu pode me dar uma ajuda aí? Eu disse, não, não vou ajudar. Por quê? Porque eu sou da legião da má vontade. Tem a legião da boa vontade, eu não, eu sou da legião da má vontade, é isso aí, legião da má vontade, como dizia lá o, quem é da antiga sabe de onde eu tirei isso aqui, como dizia lá o Hermes e Renato, legião da má vontade, porque caridade é coisa para padre Aí aparecia, procura depois do culto aqui Legião da má vontade Aí aparecia um cara chegando com uma faca assim No, no, no médico Aí o médico olhava no, no horário assim Hora de almoço, saía assim Aí ele abria a camiseta Legião da má vontade Porque caridade é coisa para padre E aí? Você melhorou? Você quer construir algo poderoso na sua vida? Em primeiro lugar, parte das desculpas Em segundo, seja generoso Seja generoso. Terceiro e último. O que você precisa saber para construir algo na sua vida? Em terceiro, pare de dar desculpas e obedeça, obedeça e obedeça. Ageu, capítulo 1, verso 12 ao 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel. E Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Jeu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo, o que, que o povo fez? Lê comigo aí, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu o enviado do Senhor, falou o povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu, eu o quê? olha isso, coisa linda cara, eu estou com vocês, diz o Senhor, verso 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo remanescente do povo, eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, era o vigésimo quarto dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário Olha a coisa linda, cara O que, que o povo fez? O povo obedeceu O Espírito veio sobre eles E eles começaram a trabalhar Por que que muitas vezes nós não trabalhamos? Nós somos apáticos a obra de Deus Falta do Espírito Santo em nós Você não prega, não é porque você é tímido É porque você é vazio do Espírito você tem ofertas Michurucas, fracas Não é porque você muitas vezes Ai, ah, é porque a conta, não é isso, cara Você deveria ser cheio do Espírito E se o Espírito Santo encher você Primeiro lugar, você vai organizar a Sua vida financeira Nós precisamos do Espírito Santo Nós precisamos ter o poder do Espírito Santo Sobre nós O Senhor despertou o Espírito de Zorobabel O governador o Senhor despertou o Espírito de Josué O Senhor despertou o Espírito do povo Eles estão Sabe, eles estão vivos Eles estão cheios do Espírito E eles começam a trabalhar Escute isso aqui Nada do Espírito Santo Ocorre em nós Para que fique Restrito a nós O Espírito Santo sempre Quando vem sobre uma pessoa Essa pessoa vai frutificar no reino de Deus Sempre Sempre, sempre essa pessoa. Inevitavelmente vai trabalhar, ela vai se dispor, ela vai sentir um ânimo. Não é uma obra feita por homens, sabe? Agora eu fiz, uh, quarta-feira. Assim, eu quero encorajar você a ouvir a aula da Homens Fortes. Essa última foi sobre o avivamento em Asbury. E daí eu vejo pessoas dizendo assim: ah, pastor, ah. Estão elogiando o avivamento em Asbury Mas se o culto passa de duas horas na minha igreja Já tem gente reclamando É óbvio que vão reclamar Essas coisas ocorrem em avivamentos O homem reclama O homem reclama de um sermão mais longo O homem reclama o tempo todo Nós precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós Porque sem o poder do Espírito Santo Se nós quisermos emular, fabricar um avivamento Nós vamos matar as pessoas Obedeça, Deus salvou você para que você trabalhe na obra de Deus. Deus salvou você para a obra. Se não era só salvar, que nem teve no interior aqui, cara, o maior evangelista de todos os tempos do Rio Grande do Sul. O cara veio do crime, meu. O cara veio do crime. E virou um grande evangelista. Todo mundo que ele ganhou para Jesus foi para o céu. Todo mundo. Ele chegava, ele pregava para o cara e ele olhava assim: ó, tu tá com o cara de quem vai se desviar e o cara, não, 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 tu tá com o cara de, 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 de se desviar, Pô, matava o cara, isso aconteceu? tu tá fraquejando na fé, não, não tô não, tá assim, todo mundo que ligou para Jesus foi pro céu porque se não fosse para nós trabalharmos na obra de Deus, Deus salvava a gente, a gente subia, né, acabou mas não Deus salvou você para que você frutifique. Deus salvou você para que você trabalhe. Deus falou e o povo obedeceu. E, e eu, eu gosto disso aqui. E a Bíblia diz que Deus se agradou disso. Deus falou, o povo obedeceu. E Deus disse o que para eles? Eu estou com vocês. Deus fez assim, ó. Tamo junto. No Novo Testamento eu encontro alguma coisa parecida? Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está com aqueles que vão. Jesus está com aqueles que trabalham. Jesus não está com vagabundos. Jesus não está com aqueles que retrocedem. A Bíblia é clara em Hebreus. Deus não tem prazer em quem retrocede. Não tem. Veja, Ageu capítulo 1 e verso 13, Deus diz que está com o povo enquanto o povo trabalha, Jesus no novo testamento diz que está com o povo enquanto o povo está em missão, Deus, o nosso Deus é um Deus de movimento, ele é um verbo, eu sou, no novo testamento Jesus é apresentado como o verbo de Deus, a palavra de Deus, ele está em movimento, Deus está em movimento, escute isso aqui se você não está em movimento Se você não está frutificando No reino de Deus Se você não está frutificando Na obra de Deus Se a sua vida não tem sido uma vida de fruto De gerar frutos para os outros Você está em dissonância com Deus Você não está Cantando na nota que Deus está cantando Você está fazendo algo à parte O nosso Deus não é um Deus de museus as igrejas morrem quando elas se tornam museus. Quando o que passa a ser louvado são as obras do passado. Ah, lembra o que Deus fazia lá em 1900 em Guaraná com rolha. Ah, lembra? Época boa foi aquela época. Época boa foi quando... Cara, eu quero saber o que Deus vai fazer amanhã. Eu quero saber o que Deus vai fazer hoje. Eu quero saber qual a unção que Deus tem para nós hoje qual é o projeto, qual é a obra, para onde nós devemos ir, veja, você pode estudar a Bíblia de duas formas, como um historiador ou você pode estudar a Bíblia como um soldado, um historiador estuda o que foi feito, o soldado ele estuda para saber o que precisa ser feito, nós estudamos a Bíblia não para saber aquilo que ocorreu, nós estudamos a Escritura para saber o que devemos fazer. O que? Tudo que eu leio na Escritura, eu sempre pergunto para mim mesmo, na prática, na prática, o que isso está dizendo para mim fazer? O que eu tenho que fazer? Encerrando. Primeiro, seja radical com as suas desculpas. Não aceite isso. Não aceite suas desculpas. Não aceite Você dá muitas desculpas Você é um campeão das desculpas A nossa geração É uma geração campeã Das desculpas O diabo vem e sopra no teu ouvido Tu tá sendo muito radical Olha para o lado Só tu é assim Não precisa tanto será que eu vou chegar no céu e Deus vai olhar para mim e dizer assim tu foi muito radical, não precisava tanto eu queria falar só sobre isso mas não dá segundo geralmente a generosidade dói se você quer ser generoso você vai perder eu creio que o estilo de vida na escritura, para aqueles que são generosos, quase sempre é um estilo de vida de prosperidade. Quase sempre. Terão exceções. Ok? Só que no momento que nós estamos sendo generosos, nós estamos abrindo mão de algo que nos é custoso. Quantas vezes chegaram pessoas à nossa casa e a gente mora numa casa grande E acontece um fenômeno muito louco na vida de um pastor As pessoas pensam assim, ah, tem dinheiro Eu queria ter tanto dinheiro como as pessoas pensam que eu tenho eu, Cara, sabe ideias às vezes Correu diversas vezes isso Nós tipo nós estamos com 130 reais na conta Chega um irmão Com a conta da luz para vencer cara, quanto que é? 115, tu tira ali 120 reais pro cara, no início a minha esposa dizia assim, ah, mas a gente não vai ter dinheiro, e eu sempre disse essa frase assim, pra nós Deus provê, pra ele eu tô provendo, eu sei que é Deus que está provendo pra ele através da minha vida, mas assim, a minha mente carnal, eu sempre penso assim, é muito mais fácil alguém da internet olhar minha vida, Olhar o que a gente está fazendo e querer, uma hora, uma hora, assim, mandar uma oferta para mim. Do que alguém olhar a vida do Aguibara. Nada contra o Aguibara, tem uma benção. Mas eu acho mais difícil alguém olhar o Aguibara e sentir no coração assim: eu vou mandar uma oferta para o Aguibara. Então é muito mais fácil para eu ofertar na vida do Aguibara. Ok? Você está entendendo? Então, por isso que a gente nunca foi apegado. assim. E o triste é que às vezes, assim, aconteceu o caso A gente dá 300 reais a pessoa E a pessoa, depois, a pessoa Começar a pedir dinheiro porque ela achou que a gente tinha dinheiro Porque, pô, ninguém dá 300 reais assim Mas a gente deu 300, tendo 350 A gente deu fazer um sacrifício Deixa eu te explicar uma coisa Generosidade dói Se você quer ser generoso Se prepare para doer Porque o nosso coração tá apegado às coisas Em terceiro não existe alegria plena na desobediência. Não existe. Você quer ser alegre? Você quer ter uma vida alegre? Obedeça ao Senhor. Obedeça aos seus mandamentos. Obedeça. Um quarto. Deus despertou o povo através da pregação de Ageu. Quem será você depois de hoje? Sabe, você pode voltar para casa com mais um sermão na conta e aumentando cada vez mais a sua condenação. Porque você ouve e você não pratica E você vai para casa E você só aumenta o conhecimento Sem aumentar a sua dedicação Você vai se dedicar mais ao seu esposo Você vai se dedicar mais à sua esposa a partir de hoje Veja, quando eu falo de oferta Eu falo de oferta na vida toda você vai ofertar mais carinho ao seu marido Mais carinho à sua esposa Mais tempo com seus filhos Isso vai envolver dinheiro na vida deles Dinheiro na vida dela Dinheiro na igreja Dinheiro em todos os locais Não apenas dinheiro, mas vai envolver teu tempo Você vai doar teu tempo Para as pessoas Você vai doar teus talentos para as pessoas Quinto O culto, ele é o centro da vida do cristão Por isso o templo deveria ser prioridade e nós somos uma geração de destemplados né? Nós somos a geração que saiu do sistema Eu te pergunto uma coisa Eu queria os crentes do sistema Eles faziam mais Eram cheios de espírito E não davam desculpas Nós, com essa onda de sair da matrix Quando o cara fala isso, eu já fico Não, eu saí do sistema Hum... Eu saí, tu tem que pensar fora da caixa. Quando o cara fala para eu pensar fora da caixa já, e ele quer que eu entre na caixa dele. Eu, tu tem que pensar fora da caixa. Que é rapaz? Para com isso. Para com isso. Para de ser fresco. Tu acha, tu, acha, tu acha que o Jonathan Edwards, o João Calvino, falam, Não, tu tem que pensar fora da caixa. Consegue imaginar Lutero chegando assim? No meio, a reforma pegando fogo e ele pensa em fora da caixa. Na verdade, o homem não fala um troço desse coisa de retardado. Para com isso. Então, o templo ali era prioridade o templo envolvia o culto, você não tinha como cultuar a Deus sem o templo, eu pergunto para você, a igreja de Jesus, o corpo, eu não estou falando aqui o prédio agora aqui, eu estou falando, nós, o povo, é prioridade para você, o corpo de Cristo, o corpo, você ama a igreja, você ama o povo de Deus, você ama os seus irmãos, você está envolvido com os seus irmãos, em sexto, Jesus é a oferta de Deus para você, Lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Talvez você está com a vida toda desgraçada aqui hoje. A boa notícia para você é que Deus ofertou Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Jesus Cristo veio a esse mundo, assumiu a tua natureza, subiu até a cruz. Tomou todos os teus pecados naquela cruz, todos, um por um, um por um, um por um Jesus tomou todos os pecados que você já cometeu, comete e vai cometer Jesus Cristo foi aquela cruz por você, morreu no teu lugar Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos Andou com os discípulos, subiu ao céu e elevou a natureza humana daqueles que estão nele Se você estiver em Jesus você inevitavelmente vai ser cheio do Espírito e vai frutificar. Mas tudo isso porque Deus ofertou o seu Filho para você. Em sétimo, a última pergunta. Quem aqui vai se humilhar diante do Senhor dos Exércitos? Veja. O título Senhor dos Exércitos aparece... Da onde é esses exércitos? Que exércitos são esses? A mensagem traduz exércitos de anjos. E é correto. Essa ideia, senhor dos exércitos, ela pode se referir aos exércitos do povo de Deus? Pode. Mas a ideia ali central não são exércitos humanos, são exércitos de hostes celestiais. E esse termo, ele aparece 300 vezes no Antigo Testamento. E em Ageu, aparece 10. Dois capítulos. 60 e poucos versículos apenas, aparecem 10 vezes esse título. Ou seja, quando o povo está em rebeldia, Deus está se apresentando diante desse povo como o senhor dos exércitos, alguém com autoridade que exige submissão, não sou eu, não são os obreiros, é diante do senhor, quem aqui hoje vai se humilhar diante do senhor dos exércitos? Se você quer se humilhar Diante do Senhor dos Exércitos Só aqueles que querem Não é se humilhar diante do pastor Não é se humilhar diante das pessoas É se humilhar diante do Senhor Chegar no rosto de Deus e dizer Eu quero parar de viver uma vida com desculpas Eu vivo dando desculpas A minha vida é uma desculpa ambulante Eu sou avarento Eu sou apegado Eu sou invejoso eu não tenho prazer quando os outros têm. Eu não tenho prazer quando as pessoas estão felizes. Eu não tenho prazer em ver a obra de Deus andando. Tudo isso que o Jack está falando não comunica aqui dentro. Mas eu entendi que eu estou errado, que eu estou errada. E eu queria muito Senhor. Que o Senhor mudasse o meu coração. Quantos querem se humilhar diante do Senhor dos Exércitos? Aqueles que querem, fique de pé. Só aqueles que querem só aqueles que querem nós vamos orar porque é desse jeito que nós construímos igrejas fortes é desse jeito que nós construímos famílias fortes é desse jeito que nós construímos um legado nos humilhando diante do Senhor dos Exércitos eu gostaria que você não fosse na onda de ninguém aqui eu gostaria que você ficasse ligado com o Senhor. Hoje nós estamos startando aqui o Projeto 8.3. O que é o Projeto 8.3? Não, não está aqui. Bota para mim, por favor, aí, gente. Não os me falaram que ia é ter uma imagem do Projeto 8.3 aí. Se não tem... Nós vamos organizar tudo isso para a semana que vem. Peço perdão aos irmãos. Tá? Olhem para mim aqui. Nós estamos estartando hoje o Projeto 8.3. Uh, o que, que é o Projeto 8.3? Alguém pode abrir a Bíblia em Lucas 8.3 aí? Lê aqui. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Lucas 8.3 fala dessas mulheres que elas serviam Jesus com os seus bens. Escuta só isso aqui. Nós estamos na capital menos evangelizada do Brasil E a gente já está acostumado com isso né? Gente, deixa eu dizer uma coisa Quando você sai de Porto Alegre Quem aqui não é do Rio Grande do Sul? Quem aqui não é do Rio Grande do Sul? Levanta a mão Quem aqui? Tá? Então, quem nasceu no Rio Grande do Sul A gente acha que é normal Tu andar pelos lugares do mundo todo E ter galinha nas esquinas a primeira coisa que eu saí, quando eu saí de Porto Alegre, eu olhei, bairro não tem bicho nas ruas morto, cara. Bah, é só lá, meu. Na época, tipo, tinha ainda a, a, a lista telefônica, vocês se lembram? Na parte de trás da lista telefônica, Catito, garanto que tu arrancou aquilo muito, né? Isso é coisa de evangélico, Se tu é evangélico mesmo, em Porto Alegre, tu arrancava a, a parte de trás... Da Lisa telefônica, né, gente. Tinha as propagandas de umbanda, batuque, não sei o quê, saravai, coisa Velho, nós estamos na, na capital mais... Nós estamos no olho do furacão no Brasil Só que você já está acostumado com isso Nós já estamos acostumados com isso Mas nós precisamos plantar igrejas Nós temos que virar o jogo aqui no Rio Grande do Sul Nós estamos mais ou menos... Atenção aqui, gente Nós estamos mais ou menos... Se você sai daqui, você vai no Nordeste O Nordeste é um boom de igrejas de boas igrejas, de bons pregadores, reverendo Hernandes Dias Lopes é do Nordeste, reverendo Augusto Zicodemos é do Nordeste, reverendo Rômulo Monteiro é do Nordeste, as pessoas boas é tudo do Nordeste, cara. aqui do Sul é só os loucos, ok? Prazer, e nós precisamos de recursos para uma grande obra, nós precisamos de recursos para cumprirmos essa grande obra, então nós estamos começando o projeto 8.3, qual é a ideia? A ideia é, nós estamos disponibilizando uh, um ambiente virtual Onde nós vamos entregar os materiais da Vintage Com mais um... Cadê o Michael aqui? Como é que é o nome do... É o caderno de... Caderno de Impulso Vai ser o, o esboço do sermão detalhado, explicado em um e-book Uma vez por semana ele vai ser entregue dentro desse grupo. E ali nós teremos mantenedores que estarão fora da igreja. Esse local é para fora da igreja, ok? Quem é da Vintage vai ter acesso a isso tranquilo, tá? Eu estou dizendo para aqueles que não são da Vintage, são fora, fora do estado, querem se comprometer a partir de 30 reais. A pessoa vai se comprometer com a igreja para nós avançarmos a partir de 30 reais. Quem quiser doar mais, pode doar mais. Mas o mínimo é 30 reais. E nós vamos estar disponibilizando materiais para essas pessoas dentro desse ambiente virtual. Para levantarmos recursos para a nossa igreja. Nós estamos crescendo e, cara, as coisas demandam muito aqui. E a faixa etária de pessoas que vêm até a nossa igreja não favorece a nossa questão financeira. Então nós precisamos levantar recursos de outra forma para organizarmos o kids, organizarmos a, 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 as coisas que precisamos aqui para a igreja. São, é muito gasto. As, as coisas que envolvem igreja não tem nada de 50 reais. É tudo tantos mil, é assim, é apavorante. É apavorante. As brincadeiras são tudo assim. Ah, vamos construir uma sala, por exemplo, eu estou acampado aqui, não tenho uma sala pastoral para conversar, para tratar com as pessoas, nada. É horrível. Estou com um tecido aqui, só um tecido. Fomos orçar para colocar ali uma, uma, uma parede, fazer algo decente, é tantos mil reais, é tudo mil reais. Vamos, vamos organizar para fazer uh, o kids, organizar, comprar brinquedos, tudo é muito caro. Vamos plantar é tudo muito, muito, muito caro. Tá bom? Então nós precisamos levantar recursos e nós temos pessoas que querem se juntar a nós. Então nós estamos começando o projeto 83. Eu quero que você ore por isso. Eu quero que você jejue por isso. E foi muito louco que nós fizemos essa reunião. Nós íamos anunciar na internet, hackear a minha conta do, do Instagram. E os caras fizeram o quê? Pediram o dinheiro. Eu disse para o Michael, olha, Michael, ferrou, cara. Os caras chegaram antes. E sabe qual é o mais triste? Eu tava agora aqui atrás, antes de entrar para o culto, antes de começar o culto, um cara mandando mensagem no meu no meu papo Ô oh, pastor. Eu posso mandar 200 pila? Eu pensei, ah, oferta para nós, né? Aí o cara, para aquele negócio, eu olhei o histórico da conversa. O cara tinha conversado com os caras: o cara, ó, oh, consegui 200. Entra quanto na minha conta? E eu disse: o animal. O cavalo de teta. Sabe? Nós queremos avançar. Projeto 8,3 com base em Lucas 8,3. Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, Suzana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. O ministério de Jesus foi ajudado por essas mulheres. Ok? Vamos orar, meus irmãos. Vamos responder o sermão. Em primeiro lugar, olha aqui para mim. Nós vamos ofertar e dizimar com alegria. Nós vamos manifestar a nossa generosidade na oferta e nos dízimos. Ali atrás, nós temos. Dois irmãos com a máquina de cartão tá? Você pode ofertar através das máquinas de cartão Você tem ali dois quadros com o QR Code Você pode chegar e você pode conectar o aplicativo do seu banco Ofertar e dizimar crédito, débito Isso como você organiza as suas finanças Seja generoso Em segundo lugar Em segundo lugar nós vamos comer e beber do Senhor Aqueles que estão em Cristo Aqueles que se voltaram as costas para o mundo Como diz a escritura Abandonaram Satanás e suas obras E se voltaram para o Senhor Esses vão participar da ceia conosco Você vai pegar, sério do seu banco Cantando, louvando a Jesus Pegar o pão, mergulhar no cálice bronze Onde tem vinho Ou no cálice dourado, onde tem suco E você vai estar comendo e bebendo do Senhor Faça isso em fé Faça isso pedindo perdão pelos seus pecados Participe desse momento Em terceiro lugar Nós vamos cantar bem forte Para Jesus Amém? Pai, aqui está o teu povo Eu te agradeço pelo start dessa série Eu te agradeço por termos começado essa série Eu te agradeço pela vida, Senhor Desses homens que construíram o templo Que deram sua vida Para que a obra de Deus avançasse Esses homens que dispuseram, Senhor a sua energia, os seus recursos, para que tua obra avançasse, em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja Senhor, nessa semana, abençoa teu povo que está aqui orando, teu povo que está aqui clamando, teu povo que vai ofertar, abençoa poderosamente o teu povo que vai ser generoso, abençoa, prospera, multiplica Senhor, multiplica em nome de Jesus, em nome de Jesus derrama teu espírito sobre nossas vidas, que essa semana seja uma semana poderosa na operosidade dos dons, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha batizar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha transformar, nos despede na unção do teu espírito, em nome de Jesus em nome de Jesus, que quando comermos e bebermos, o Senhor possa nos encher através desse pão, através desse vinho, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos encher através das canções, que nós venhamos sair daqui transbordando do Senhor. Em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, que venceu todas as potestades, demônios, que venceu toda a obra contrária das trevas ó oh Deus, nós oramos para que tua igreja avance, nós abençoamos esse projeto 8.3, que consigamos levantar recursos para que o reino de Deus avance no Rio Grande do Sul, quantas potestades têm resistido aqui nesse estado durante anos e anos, durante mais de 100 anos, quantas potestades estão agarradas no nosso estado Nós invocamos o Divino Espírito A tua palavra diz que a unção despedaça o jugo Em nome de Jesus Vem sobre nós Divino Espírito Vem sobre nós Divino Espírito Vem sobre nós Arranca as nossas desculpas Arranca as nossas mentiras Vem sobre nós Divino Espírito Vem sobre nós Divino Espírito Assopra sobre nós Assopra sobre nós Bendito, bendito, bendito é o nome de Jesus Bendito é o nome de Jesus Ore, 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 ore Bata na porta do céu Insista Deus quer que você insista Deus quer que você deseje Deus quer que você se aproprie Deus quer que você tenha, tenha vontade pelas coisas dEle Que você tenha vontade de ver o reino dEle avançando Insista, abra sua boca, ore Ore